0: Buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati al cortocircuito, nuova puntata, sta per finire la settimana quindi in tempo in tempo per rallegrarvi, anzi per segnare inizio weekend, come al solito sto qui con lo splendido Vincenzino Ciao
1: carissimo, ti vedo molto molto euforico e so anche il perché, perché te la sei scampata questa, va. non vieni alla GDC di San Francisco, Vai, te ne va. starai bello bello qui Euforia è, la,
0: è il termine corretto per il fatto che io non venga alla GDC la Ma evitiamo di andare sui retroscena Puntata, come al solito, puntata scoppiettante. Perché? Perché sono due gli argomenti, tutti e due però argomenti top il primissimo con cui apriremo praticamente subito questa puntata due chiacchiere con il Gianpaolo Vernocchi top... di Destiny che... Beat sì. creative, director, creative director cofondatore esattamente del cofondatore del team team di sviluppo italiano che sta, sta lì lì per portare sul mercato Empire Apart che tra l'altro abbiamo anche coperto ne abbiamo scritto un bel provato mi sembra ad opera di Simone Tagliaferri sì. Sì, sì. l'altra metà invece della puntata ovviamente la dedichiamo alla GTC. perché come ha detto bene Vincenzo tra pochissimo per esattezza loro domenica partono tutta la settimana prossima prossima sarà naturalmente esatto. dedicato... e poi magari
1: discuteremo un pochettino delle ultime notizie interessanti Beh, che ci sono state certo tra Tomb Raider eccetera eccetera comunque la seconda la seconda metà della, della ah, un po live più di sarà
0: eh. di chiacchiere anche perché no l'Italia Videogame Game Awards e so che tu ci tenevi a me promosso. no
1: guarda ah, è troppo io ho detto anche nell'altra live è troppo pettinato come io non qual lo è l'altra di... live? è l'altra live che ho fatto quella di attacco on titan ah, okay. io lo sai mi metto il felpa sei, d'ordinanza quando mi dicono il dress code col farfallino e la giacca fermo, infatti sei
0: scappato il più velocemente possibile, allora prima però appunto di iniziare nel vivo trailer, lanciamo un trailer di Empires Apart così rientriamo direttamente con Gianpaolo Ed eccoci qui, avete visto un trailer velocissimo, velocissimo di Empires Park Che tra l'altro di nuovo vi invito a leggere il pezzo, insomma con cercare online c'è veramente di tutto di più, ma sono qui dietro, eccolo qui con Gianpaolo, Creative Director abbiamo detto prima, ciao Gianpaolo! Ciao ragazzi è un piacere essere qui Assolutamente nostro il piacere più che mai
1: Tra l'altro già capisci perché già una persona che mette le cuffie è già una, un livello un superiore passo, Un passo molto avanti Con, Confermo assolutamente
0: <ride> Confermo assolutamente e, Allora Gianpaolo che sta ancora lavorando Correggimi se sbaglio Gianpaolo. il gioco dovrebbe essere lanciato il 29, eh, 29
2: marzo? 26, 29? corretto, 29, corretto marzo. 29 marzo sì
0: Perfetto al momento eh, non c'è... Ancora un prezzo di uscita, dico bene, non c'è ancora un prezzo di lancio?
2: Corretto, non c'è un prezzo di lancio, lo sapremo il 29
0: Però puoi già dirci soltanto, ti faccio proprio la domanda così bruciapelo, soltanto se, che non sarà un free to play, diciamo un prodotto premium? No, no,
2: no. Okay. non sarà un free to play anche perché dal mio punto di vista il genere non si presta a queste... ok. Di cose. Infatti prima di cominciare a chiacchierare un po' di quel cos'è sì, in esatto. questa parte so,
0: so che Vincenzo farà un annuncio sconvolgente <ride> abbiamo, abbiamo
1: lanciato questo esatto. sassolino avevamo detto che ci sarebbe stata una, una sorpresa, sorpresa Durante la, la live, durante questo cortocircuito uh, Grazie a Destiny Beat, grazie a Gianpaolo Che ci fa questo regalo deciso Perché siete più fighi no? Perché la community Multiplayer.it è, è, è storicamente la number one Quindi hanno deciso di farci questo regalo E di dare delle chiavi uh, che permetteranno di accettare attualmente alla beta immediatamente, sbaglio, cioè immediatamente alla beta del gioco e poi quando uscirà il gioco si, fondamentalmente si trasformeranno ci sarà l'aggiornamento del gioco e diventeranno il gioco completo uh, di, la versione completa di Empires Apart
0: praticamente è quello stesso codice, se non sbaglio, con cui Simone ha lavorato in fase di preview e che pre- presumibilmente sarà quello che gli permetterà poi di accedere alla fase di review. Quindi quasi potreste diventare giornalisti di settore per, per qualche giorno, per qualche settimana, perché insomma accederete prima al gioco, ve lo potete giocare in fase di beta e poi completo tutto quanto in fase finale. Naturalmente su Steam immagino è chiave da riscattare, giusto Gianpaolo? Corretto, sì, su Steam. Perfetto, quindi... Come, come possiamo portarci allora, a casa, come vi potete portare? E a questa
1: a cosa è incredibile perché io odio i messaggi vocali, però vogliamo provare a, a stimolare de, delle domande <ride> Barita, dal esatto. pubblico che, che siano interessanti. Um, noi gli daremo, daremo queste chiavi agli utenti che ci faranno, insomma, che faranno domande a, a Giampaolo, dando la priorità a chi uh, fa domande via Whatsapp, avete visto che ogni tanto tornerà in sovraimpressione il numero esatto. a cui fare, a cui chiedo, mandare Esatto, chiedo ragazzi, eccolo domande. qui
0: regia di tenere il più a lungo possibile, come al solito il numero ogni tanto lo utilizzate anche per mandarci Messaggio È che è il numero della redazione fondamentalmente quindi vi ogni tanto arrivano anche i messaggini di whatsapp così random però in questo caso se mandate un messaggio audio un messaggio insomma come vi pare così che magari cercate di farlo ovviamente inerente a imparsa in sarebbe ideale esatto perché se ci
1: chiedono che ne pensiamo di questa top model ecco lì magari il codice Beh,
0: dipende 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 dalla top model se beccate quella giusta potrebbe essere che il codice arriva comunque Vabbè. detto questo naturalmente appena manderete messaggio audio dalla regia lo giudicheranno se lo troveranno abbastanza utile arriverà la chiave direttamente scritta lì su WhatsApp non dovete eh, sbagliare... Non potrete sbagliare nulla in proposito. Vanno bene anche eh, vocoder di qualsiasi tipo se non volete far sentire la vostra voce. Noi non ci, non ci scandalizziamo con nulla. Allora... Direi
1: di andare al sodo, insomma.
0: Al volissimo. Cos'è? Cos'è? Empires Apart. Tra l'altro potremmo anche chiacchierare anche un po' blonde. a livello aneddotico, esatto, poi. Esatto, anche,
1: anche quante persone ci stanno lavorando. Perché io so, non so se adesso oh. la, la struttura del team è, è ancora quella, ma il core team, diciamo così, era di due persone di Destiny Beat. Però immagino ci sia tutta una collaborazione di Firenze. Adesso, come siete strutturati?
2: Quasi. Allora, intanto che cos'è in paese a parte? Come esatto. il trailer può suggerire, è uno strategico in tempo reale, eh, ispirato ovviamente ai classici del passato. Eh, dico ovviamente, ma in realtà pensandoci non è così ovvio, perché RTS del genere non se ne vedono da parecchio e eh, c'è forte richiesta eh, di persone come me, come tantissime altre persone che dicono, cacchio, però... RTS non ne fanno più, perché eh, sì, Tooth and Tail, eh, ma sono cose diverse, diciamo, è il genere che è andato in un'altra direzione. Eh, gli RTS classici sono spariti, noi stiamo cercando di eh, riproporli, eh, in salsa medievale, chiaramente ispirato da eh, Empire Earth, Age of Empires, Stronghold, ehm, tutti i classici di ormai 15-20 anni fa. Eh, sarà disponibile su Steam, eh, il grande focus eh, l'abbiamo dato al multiplayer, al volo, aspetta una domanda tu
0: dici disponibile su Steam Steam, solo PC o anche macOS, Linux al
2: momento momento solo PC eh, sarà disponibile soltanto PC alla release, vedremo in futuro le possibilità tecniche ci sono vedremo, in futuro non so che cosa ci riserverà Eh, però sì, sarà disponibile su Steam su su PC, Eh, è un titolo fortemente PC Uh, è un titolo orientato al competitivo, quindi se vi piace giocare online con i vostri amici, anche solo che sia in cooperativa o contro la I, uh, ma comunque è, è un titolo fortemente orientato all'online, uh, ci sono anche modalità single player, c'è lo skirmish ovviamente, c'è la modalità survival, ci sono delle challenge, uh, insomma, è, è, è quello che uno si può aspettare da, da, da un prodotto del genere, Eh, però portato nell'era moderna tra virgolette, quindi con una interfaccia più moderna Uh, un sistema di networking più moderno uh, tutte le civiltà sono uniche e così via allora uh, ti vado avanti con un po' di domande così a bruciapelo prima poi di sentire in chat se in esatto, ci
1: dicono già che stanno arrivando
0: delle domande Vai. allora utenti. Eh, tu hai detto giustamente è una versione ehm, rivisitata ovviamente in chiave moderna di quella che era la meccanica classica degli strategici in tempo con cui io da molto piccolino quando avevo i capelli ci sono ovviamente nato e cresciuto ci mancherebbe altro quello che ti volevo chiedere è La scelta di non fare assolutamente un titolo per mobile, insomma comunque gli strategici per un momento hanno avuto un po' di rinascita su mobile, c'è stato un piccolissimo periodo in cui molti dicevano cazzo i tablet sembrano fatti apposta per gli strategici in tempo reale, è una cosa che avete sempre escluso, che è sempre escluso fin dal principio perché secondo te è... Cioè le meccaniche complesse si spostano solo con il PC o ci avete pensato per un periodo a farlo magari per tablet e mobile?
2: No, eh, ti dico il pensiero di farlo per tablet non c'è mai stato per questo, per questo progetto qui. Um, l'idea era di fare un gioco che, che fosse core, eh, ma veramente core, okay. eh, nel senso che il ge- la direzione in cui sta andando è il genere degli strategici non dico che li stanno annacquando, ma stanno cercando il più possibile di trasformarli in prodotti mainstream. A mio avviso stanno mancando il il traguardo, nel senso che ci sono tanti sottogeneri negli strategici, ma cercarlo di trasformarlo in un prodotto mainstream annacqua il gioco talmente tanto che chi giocava agli strategici non lo vuole più perché non è più quello che gli interessa e chi gioca ai giochi tra virgolette tradizionali Potrebbe volerlo ma non volerlo, cioè nel senso, eh, sento a volte degli sviluppatori dire, sì che belli gli RTS, però non voglio voglio micrare le unità, non voglio guardare otto cose insieme. Mm. Guardare otto cose insieme è tipico di questo genere, come World of Warcraft può esistere solo con 840 spell bindate su tastiera, perché quella è l'unica maniera di giocare quel genere lì. Ancora vada...
0: Vai, scusami, scusami, pensavo di essere finito, perdonami te.
2: Perdonami, tranquillo, su tablet sarebbe stato un altro gioco e eh, dal nostro punto di vista mancava un gioco di questo genere, un gioco che fosse veramente core.
0: ti faccio un'altra domanda poi lascio a Vincenzo sicuramente vorrà farti anche lui 150 domande hai detto che c'è un single player allora in questa fase di beta io appunto ho letto ovviamente il pezzo di purtroppo non ho avuto il tempo per giocarlo mi sarebbe anche piaciuto ho letto il pezzo di Simone in questa fase qui praticamente il single player si si riduce fra virgolette nella modalità schermaglia questa modalità fondamentalmente contro il computer se non ha una sorta di orda contro il computer implementata all'interno della meccanica RTS che è anche molto figa come idea a, nella finale ci potremmo aspettare proprio una campagna single player alla Age of Empires, oppure per te è... No, perché ovviamente il focus è tutto sbilanciato sul, sul combattere il competitivo, insomma, fare un competitivo.
2: No, al lancio non ci sarà campagna, appunto il focus sarà sul competitivo, ma non necessariamente solo competitivo. Cioè eh, è pieno di giocatori in realtà che giocano gli strategici e si, si parcheggiano in schermaglia e stanno lì per 40-50 ore. Eh, Chiaramente sarà possibile giocare con i propri amici Eh, Ci saranno quindi anche delle lobby con cui potrai giocare con chiunque senza l'ansia delle ranked Eh, La campagna non sarà presente al lancio Eh, Ti dico, eh, c'è un quaderno lì dove c'è l'idea di una campagna Eh, Ci piacerebbe ritirarla fuori, soprattutto se ce ne sarà la domanda Perché se la gente dice, cacchio avete fatto un bel gioco ma la campagna è l'unica cosa che manca eh, ci, ci piacerebbe su. ritirarla fuori sì, ti dico, era, nel, era allora, è stato un, un po' un percorso strano non era nei piani originali per un periodo è ritornato nei piani poi di nuovo uscito perché volevamo veramente concentrarci nel fare questo gioco qui questo prodotto qui che fosse core che fosse orientato a un certo tipo di pubblico eh, la campagna è un po' un altro mondo c'è cioè chi gioca solo quella non tocca il resto e viceversa quindi probabilmente ritornerà in un futuro ma non allaccio.
1: Io direi di far passare intanto una prima domanda dal, okay. da, dalla chat, diciamo, che ci è stata mandata via audio, vediamo Ricordiamoci, livello... che,
0: ricordiamoci che Gian Gianpaolo gliela dobbiamo raccontare la domanda.
1: Sì, 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 esatto. noi Gianpaolo la sentiremo prima perché i grandi mezzi tecnologici <ride> di Multiplayer.it non sono arrivati a quel livello. A permetterti di sentire se tu la domanda. Quindi noi, noi ascoltiamo ah, la domanda e, e in caso di, diciamo. Questo cioè, ci
0: beh, mette diciamo, anche al ripetiamo. sicuro se è una grande cazzata, così tu non la ascolti per fortuna. <ride> Va vai, qua. vai, sentiamo la regia.
3: Domanda per lo sviluppatore Giampaolo. Cosa ha ispirato la vostra idea di creare un gioco strategico e di differenziarlo
0: rispetto agli altri mille mila strategici sul mercato? Allora, la domanda è veramente molto semplice. Da sì, cosa nasce la vostra idea di fare questo progetto e in che modo avete cercato, avete puntato per differenziarlo, dagli, lui dice, dagli altri mille mila strategici che sono sul mercato, che in realtà
1: infatti io, no, io ci aggiungerei anche un'altra cosa cioè uh, a, questa, a questa domanda mh, perché lui parla di differenziazione effettivamente quando uno guarda il 3 pensa magari ai Age of Empire, per me Age subito of... Age of Empires Empire comunque credo sia l'ispirazione Ma più forte io primo... provato, ho provato la beta e c'è una grossa differenza, differenza rispetto ai Age of Empire, ovvero che le uh, civiltà che se sbaglio dimmi, insomma correggimi Gianpaolo dovrebbero essere 6 uh, sono tutte diverse a livello di gameplay cioè tutte estremamente sì. diverse si giocano in maniera diversa sembra più un... Oh, quasi uno una StarCraft, esatto, okay. cioè te la butto lì piuttosto che una gioca. Cioè, ricorda il Jovempire come ambientazione, sì. no? Però sì. si, si gioca in maniera molto diversa.
2: Sì, allora, eh, dunque, partendo dalla domanda originale, l'idea di fare questo gioco eh, nasce dalla congiunzione di varie, di varie cose. Eh, in primis, il fatto che mancasse un gioco del genere. Eh, Quindi se se posso mettermi un attimo il cappello del commerciale È manca un gioco del genere Quindi potenzialmente potrebbe fare bene sul mercato Mi tolgo il cappello del commerciale Metto il cappello dell'utente Manca un RTS A che cacchio gioco Perché veramente è nato dalla frustrazione Di giocare a Age of Empires 2 HD Che è il remaster disponibile su Steam eh, Ed è il medesimo gioco di 15 anni fa eh, Su cui hanno schiaffato sopra una, Una patina di collegamento a Steam, eh, il gioco è quello di 15 anni fa, con l'interfaccia di 15 anni fa, con i problemi di 15 anni fa, con anche la profondità di un gioco di 15 anni fa, quindi in cui tutte le civiltà sono uguali, per esempio. Eh, quindi dire, cacchio, ma se ce ne, ne fosse un altro così, ma nuovo, eh, sarebbe una figata, onestamente. Eh, quindi da lì è partito il progetto. Eh, in che cosa si differenzia? Allora, potrebbe sembrare una banalità, ma essere un gioco classico è già di per sé una grossissima differenziazione in un genere che sta andando in un'altra direzione come dicevo prima quindi il genere degli strategici eh, sta andando nella direzione di Tooth and Tail eh, ma anche di Iron Harvest che sono giochi diversi non sono sì. più giochi del genere cioè questo gioco, parliamo di un gioco dove controlli 200 unità eh, controlli sia economia che eh, lato militare in tempo reale in cui le partite durano 20, 20, 25, 30 minuti al massimo eh, quindi è proprio una cosa che nonostante sia molto classica è andata persa nel tempo. Okay. Um, quindi uh, la differenziazione sta nel essere un prodotto classico uh, rispetto a un genere che sta andando in un'altra direzione, ma allo stesso tempo uh, cosa possiamo migliorare di questo prodotto classico? Come diceva Vincenzo, tutte le civiltà sono uniche, quindi uh, prendere le basi, del Medioevo, quindi cavalieri che, che, che vanno in giro, lancieri, arcieri, benissimo, però su di questo costruire civiltà che siano uniche, veramente uniche da giocare, eh, anche ispirate ovviamente alla loro controparte storica. Eh, quindi, ad esempio, mettiamo i mongoli, possono prendere i loro edifici e spostarli, eh, i francesi hanno le cariche a cavallo, eh, i cinesi hanno i lanciafiamme, eh, i campi minati: eh, quindi, eh, diciamo sensibilità che fossero veramente uniche un'interfaccia eh, che fosse pulita un, un'esperienza online che fosse il più possibile moderna eh, insomma tutta una serie di innovazioni su questa base su cui ci poggiamo che non è più così banale cioè non è, non è più così presente mm. eh, come poteva esserlo una volta eh, quindi sì, stiamo un po' Tra Age of Empires e Starcraft Da un certo punto di vista eh, Anche se i giocatori che giocano a questi due giochi sono diversi eh, Age of Empires è molto più universale Ci gioca molta più gente sì, esatto. Starcraft, Starcraft è molto più così eh, Quindi come pacing Siamo più o meno a metà E eh, quello che abbiamo potuto vedere Visto che eh, la beta sta già andando avanti da un po' Ma in realtà Considerando lo sviluppo che ha avuto il gioco Che è stato in open development per tipo tre anni e eh, Siamo stati in closed alpha per circa un anno Eh, nella Closed Alpha ci sono gran maestri di Starcraft, gente che viene da Age of Empires Online, gente che viene da Age of Empires 2 gente che viene da Age of Mythology eh, che finalmente hanno un prodotto su cui confluire e dire cacchio qui c'è qualcosa per tutti quanti infatti ti volevo fare un pochettino di domande in proposito allora ehm, mi sembra di capire, ripeto
0: io purtroppo non ho ancora giocato quindi potrei tranquillamente dirti delle cazzate tanto mi correggi Eh, mi sembra di capire che quindi diciamo la gran Cioè la meccanica di preparazione è tutta focalizzata su raccolta risorse, insomma parte economica che poi confluisce in parte, diciamo, più militare per intenderci. Corretto. Roba di profondità che tendenzialmente allunga la partita, ma che magari lo può avvicinare addirittura a un civilization. Mi viene in mente un discorso di diplomazia, un discorso di obiettivi, non dico secondari, ma alternativi. Non lo so, la civiltà che è appunto arrivata scientificamente più avanti è una roba che, è nel gioco, è eh, dentro in Apart, è una roba su cui avete riflettuto, è una roba che magari avete tagliato in fase di sviluppo perché appunto volevate focalizzare tutto in partite da 15-20 minuti che naturalmente se cominci a mettere questa roba qui dentro tendono a dilatarsi molto di più.
2: Allora, la base era quella appunto delle partite da 15-20 minuti e eh, quello diciamo, che ti eh, chiude anche in un certo box, soprattutto se eh, vai a pensare al lato competitivo, ti chiude in un determinato box in cui... Eh, non puoi fare cose troppo assurde mm. eh, ad esempio in Age of Empires 2 eh, c'era la vittoria ehm, eh, con, le, con le meraviglie, tu costruivi sì, la esatto, meraviglia, la difendevi esatto. eccetera, era una cosa est- assolutamente in- eh, non bilanciata che la, 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 la community competitiva ha preso, ha buttato nel cestino ed è andata avanti senza eh, quindi diciamo che il core è quello, ci sono delle cose sopra Eh, Ad esempio eh, c'è un piccolo metagame eh, di reliquie nel gioco, Eh, le reliquie sono eh, degli oggetti che i preti possono raccogliere e portare al tempio e praticamente più reliquie hai Più è forte il bonus che ti danno Con una reliquia hai bonus al danno Con due okay. reliquie hai bonus all'armatura e così, via, e così via E quello crea una sorta di gioco nel gioco Perché non c'è solo il Ok ti devo distruggere ma c'è anche il Ok ci sono cose da raccogliere che potenzialmente potrebbero essere interessanti
0: Quindi c'è anche una, uno sono...
2: stimolo Alla componente esplorativa Perché altrimenti c'è,
0: tutti si arroccano sì. sulla propria base Aspettando di avere l'attacco avversario
2: Esatto, esatto. Eh, Ci sono altre due modalità nel gioco che non sono quelle, diciamo, che eh, saranno disponibili in Ranked, ma sono disponibili in Skirmish e eh, nelle partite normali, che sono Diplomazia e Assassinio. Diplomazia è una modalità ehm, che magari, questa è quella che più è nelle tue corde, eh, dove praticamente tutti quanti partono eh, neutrali. Eh, Tu puoi inviare richieste di alleanza a qualcuno, puoi tradirlo e dichiarargli guerra, eh, e alla fine ne rimane uno. Okay. Quindi è Game of Thrones eh, il modello strategico. Okay. Esattamente, eh, poi c'è la modalità assassino dove tutti quanti partono con un eroe e eh, uno è eliminato dal gioco se, se perde l'eroe. Eh, ah, un'altra, okay. un'altra componente che abbiamo introdotto in questo gioco è la componente degli eroi: ogni civiltà ha accesso a degli eroi, sono delle unità speciali, eccetera, eccetera. Eh, poi c'è l'unione del due che è um, assassino e con diplomazia, che è veramente Game of Thrones, dove devi uccidere il re avversario eh, tradendolo all'ultimo secondo. Eh, quindi insomma dipende un po' per orato. tutti i
0: gusti diciamo comunque c'è anche un grado di profondità e variabilità allora visto che comunque continuano a arrivare domande ci do da regia direi di sentirne qualcuna prepariamo intanto insomma dalla prima qual è il percorso per riuscire a pubblicare un gioco su Steam? è difficile e che difficoltà avete incontrato, grazie. Allora, domanda splendida che si riaggancia un po' al discorso, a quello che ti volevo chiedere anch'io, perché ehm, questo ragazzo insomma, che ci sta seguendo chiede qual è il percorso che avete dovuto fare per raggiungere la pubblicazione su Steam e che difficoltà avete incontrato. E ne approfitto per aggiungerti due domande che Vincenzo un cui ha introdotto, che poi hai un po' sviato perché ti abbiamo subito rotto le scatole sì. con altro. Oggi quanto è grande il team? In sì, primis. allora,
2: eh, oggi il team sono...
0: Tre persone. Ok. Eh,
2: non, è, non è un errore, sono solamente tre persone che stanno terminando questo gioco. Ora, in realtà è difficile dire quanto è grande il team di Destiny Beat, quando mi fanno questa domanda, e quanti siete? Ci devo, sì. devo sempre mettere sempre da pensare, perché in realtà eh, noi lavoriamo moltissimo con collaboratori esterni. Sì. Eh, ora, per dare l'idea. Probabilmente non più di 10-15 persone hanno toccato questo gioco, quindi è comunque un gioco fatto da un team molto molto piccolo. Eh, Sì, perché è gente che entra e esce in base alle fasi di sviluppo, suppongo. Esattamente, esattamente. Faccio faccio l'esempio, il compositore che ha lavorato al gioco è lo stesso compositore di Empire Earth 2 e 3, eh, che quindi ha lavorato lavorato sulla colonna sonora e poi si è spostato su altro. Eh, Insomma, comunque il il core team al momento sono soltanto tre persone e tra l'altro non sono qui, eh, io, sono, io sono di Ravenna ma eh, il mio socio sta eh, dalle parti di Venezia eh, un altro ragazzo sta dalle parti di Genova eh, abbiamo lavorato con gente americana inglese, eh, lettone di tutto il mondo okay. eh, è veramente, è, è veramente un, un team costruito attorno al gioco eh, abbiamo cercato di trovare le persone migliori che potessero costruire questo gioco qui Ora, per quanto riguarda qual è stato il percorso per arrivare alla, produzione, alla pubblicazione è stato un percorso molto, molto tosto, perché, um, e, e, insomma, no, non, è, non è così banale essere pubblicati, soprattutto non è così banale essere pubblicati da, da, da un publisher. Esatto, perché ricordiamo,
0: bravissimo, comunque in palza parte è pubblicato da Slytherin, che non è proprio sì. l'ultimo, cioè, ok, non è Electronic Arts, ma non è assolutamente l'ultimo E soprattutto è publisher. molto,
1: esatto, è molto focalizzato eh, su sì. un determinato pubblico, su una determinata sì. fetta di Bis- giochi, per, un per, genere particolare che, che è... So, quel, quel esatto,
0: basso. diciamo per molti è la vecchia paradox, cioè la paradox prima che si aprisse a fare un pochettino di tutto, quindi comunque un publisher molto attento all'offerta.
2: Sì, assolutamente sì, Slytherin è molto... C'è saltato, non so se è un problema nostro,
0: o un problema di Giampaolo, a me si è inchiodato, eccoci. Forse 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 sta
1: tornando, vediamo
0: un pochettino. Sì. Non è stabilissimo, lo sentiamo o non lo sentiamo? Sì, adesso ti risentiamo, mi sa perfettamente Giampaolo, invece mi sa proprio di no. Non dire mai perfettamente, perché... Vediamo, vediamo Di, un dire, attimino. Dire
1: perfettamente... Eh, è sempre, porta, porta sempre, sempre molto rischioso. Comunque stiamo male. dicendo... comunque f- credo sia un bravo. problema da lato nostro, quindi adesso risolviamo. Perfetto. Risolvi, richiamiamo e risolviamo.
0: Intanto mentre stavamo dicendo, quindi in appunto, Publisher, comunque abbastanza importante. Io ho chiesto da quant'è che stanno sviluppando il titolo, in proposito. Allora, mi
1: pare, però ci, ci confermerà, ma almeno da un 5 anni. Forse lo aveva anche accennato prima. È da prima, tanto glielo, che ci stavano lavorando.
0: Glielo glielo ah, eccoci, vai Gianpaolo. Allora, scusami, ci stavi dicendo. Tanto, quanto è che lo state sviluppando mentre ne chiacchierando? Qui. Allora
2: sì dunque eh, un po' la storia dello sviluppo di, di, di Empires Apart eh, Empires Apart nasce circa tre anni fa ah, okay. eh, quando eravamo soltanto in due che, Quelli che conosce Vincenzo, uno sono io e l'altro è il mio socio che si chiama Simone Daminato sì. eh, Abbiamo cominciato a sviluppare Empires Apart internamente eh, Abbiamo cercato di costruire una demo perché quale fu l'idea dietro, dietro Empires Apart? Noi ci ritrovamo in una situazione in cui avevamo sul tavolo tra virgolette diverse idee Uh, e e persa parte era quella che ci sembrava la più realizzabile da un certo mm. punto di vista. Nel senso eh, qui, tra virgolette, entro un po' nel, nel discorso di come pensa uno sviluppatore, soprattutto come pensa uno sviluppatore dipende, indipendente. Eh, dal mio punto di vista, in parte era un gioco che si vendeva da solo, nel senso che eh, un gioco del genere non c'è, porco cane, eh, da, sia da giocatore che, che, che da potenziale business, friend dico. Un, gi- un gioco del genere manca quindi noi abbiamo cos- cominciato a costruire una demo e abbiamo cominciato a eh, presentarla a vari editori eh, Slitterin è rimasta subito molto colpita e io ho solo cose belle da dire su Slytherin quello che stavo dicendo prima esatto. è che molto probabilmente sono, uno, sono il, il migliore eh, publisher al mondo di, di wargame eh, hardcore eh, strategici eccetera eccetera adesso si stanno aprendo un po' più ai giochi eh, tra virgolette mainstream mi viene in mente ad esempio Battlestar Galactica Deadlock che è un ottimo titolo presente su Steam e anche su console Ehm, e noi stiamo andando in quella direzione lì e loro vi hanno Eh... dato una mano per il fatto scusami perché tanto ti faccio
0: ritornare alla domanda perché altrimenti ci allunghiamo loro ti hanno dato una mano per il discorso della pubblicazione su Steam immagino
2: Sì, eh, noi abbiamo fatto circa un anno di sviluppo da soli, dopodiché eh, abbiamo conosciuto loro, incontrati loro e da lì poi lo sviluppo è diventato un'altra cosa perché eh, lì eh, ci hanno dato la possibilità di ampliare il team, di di avere tutte le persone che ci servivano per completarlo eh, e di accompagnarci poi alla pubblicazione. Sono un publisher fantastico anche perché eh, riconoscono che noi abbiamo la visione del prodotto Mm. e quindi eh, abbiamo molto in mano per quanto riguarda di... Come il gioco si gioca e come funziona, eccetera, eccetera. Al, al eh, volo, una difficoltà che avete incontrato in
0: questo percorso che vi ha portato a pubblicazione su Steam per far capire anche a piccoli sviluppatori che magari stanno cercando esatto, qual è la. Se c'è una, un momento cruciale, difficile o una difficoltà, se ti viene in mente. Allora,
2: eh, eh, una, è una bella domanda perché ce ne sono tante. Eh, esatto, Io faccio fatica eh, a seconda del periodo, no? Eh, prima che. Prima di, prima di trovare un publisher la difficoltà è trovare il publisher quindi è come arrivarci che tipo di prodotto costruire eh, perché potevamo costruire una demo e poi arrivavamo là e non la voleva nessuno e quindi saremmo stati di nuovo a piedi eh, poi una volta trovato il publisher e tra avendo cominciato la produzione full time eh, diciamo problemi lì me ne vengono in mente di, di, di specifici eh, in questo momento al volo eh, non saprei eh, ti dico ci sono tante cose che potendo tornare indietro uh, cambieresti a... affronteresti sì, cambieresti. in modo diverso certo, per carità, eh, tante cose dal lato tecnico, eccetera eh, ma anche organizzativo però onestamente sono molto fiero del lavoro che abbiamo fatto Empire's eh, Apart è un gioco che ha... ci sono certi giorni in cui lo amo, certi giorni in cui <ride> lo odio, <ride> ma penso che sia normale eh, però penso che da un certo punto di vista sembra molto più grande di quello che è, che forse è un, un grande Beh, complimento oh, che ci esatto. può fare. Bello. perché pensando a quanto siamo piccoli, eh, soprattutto considerando anche che siamo sviluppatori italiani e quindi voi lo, sap- lo sapete anche voi, certo. non siamo in tanti a fare giochi in Italia e soprattutto anche non siamo in tanti a fare giochi di questa portata perché comunque è un gioco galattico da un certo punto di vista eh, ci sono sei civiltà, ci sono più di 300 unità nel gioco eh, No, 300 forse no, però 200 sì eh, c'è multiplayer online, c'è skirmish eccetera eccetera è un prodotto costruito praticamente da zero eh, sì è vero, sotto c'è l'unreal engine ma a livello tecnico è stato fatto un lavoro mostruoso eh, quindi è veramente un prodotto secondo me di cui essere fieri eh, quindi adesso faccio un po' fatica a dirti Comunque mi è, mi è bastato sentire La, 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 la soddisfazione anche, certo. che trasuda Dalle
0: tue parole Io darei spazio ad
1: altre domande Vai. Perché poi ne, stanno continuando ad arrivare Quindi c'è, c'è interesse E ragazzi magari Introducetevi anche Dite come vi chiamate Troppo Quando mandate il, il, il nome certo non Per <ride> quelle che sono già arrivate Sentiamo Non vi spaventa essere paragonati A giganti come Joven Pyre Piuttosto che Starcraft magari
0: è eh, stato velocissimo. infatti sì, ci piacciono ci piace, le ma tutte molto veloci vi spaventa essere paragonati a giganti come Age of Empires e Empire Earth insomma guarda
2: eh, ti dirò uno dei giorni più brutti dello sviluppo di questo gioco è stato quando è stato annunciato Age of Empires 4 <ride> eh, <ride> è, stato, è stato veramente un giorno brutto in cui io eh, ho detto vabbè abbiamo finito
0: si sì, anche perché ho detto <ride> che cazzo per 15 anni non si sono fatti sentire proprio ora lo devono far uscire <ride> far esattamente
2: eh, e ci sono state quelle 6-8 ore di, di disperazione però alla fine, allora, saremo paragonati a quei giochi lì? Sì, sempre. Non c'è nulla da fare e secondo me è giusto così. Dal momento in cui tu chiedi dei soldi alle persone, le persone hanno tutto il diritto di dire, eh, sì va bene, Starcraft adesso è free to play, tu che cosa mi dai? Eh sì, 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 eh, sì. Quindi da quel punto di vista è, è normale. Eh, ci fa paura? Da un certo punto di vista sì, da un altro no. Perché avendolo dato in mano a così tante persone durante la, l'alfa e la beta e avendo giocatori, maestri di Starcraft, quindi... Parliamo del .005% di giocatori di Starcraft che giocano a Empires Apart e dicono questo gioco è molto divertente, eh, vuol dire che qualcosa la stiamo azzeccando, eh sì. eh, quindi non ab- il, 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 dopo quelle 6-8 ore di ispirazione il, gio- il discorso è stato va bene Age of Empires 4, esci quando Beh. vuoi. Ci vediamo. Anche, anche perché poi voi uscite prima, quindi insomma. Sì, esatto, cioè... noi usciamo prima e soprattutto dal mio punto di vista usciamo con dietro di noi, anche se, non, anche se c'è un muro dietro di me, ma dietro di me in realtà ci sono tantissimi giocatori perché questo, tra virgolette, è un po' il gioco del popolo, essendo stato fatto con. Eh, eh, essendo stato sviluppato con la filosofia open, cioè noi abbiamo tutto quanto pubblico del gioco. Eh, io ho streamato lo sviluppo del gioco per due anni e mezzo sì. circa due volte a settimana. Quindi la gente poteva venirmi a dire, non hai idea di, cosa che fai, di quello che stai facendo, cambia quel pulsante lì. Eh, quindi, eh, da un certo punto di vista, che esca Age of Empires 4? Vediamo, no. vediamo, vediamo com'è, vediamo come esatto. se lo noi.
0: poi c'è sempre quel solito discorso, a cui io credo moltissimo che comunque un Age of Empires 4 potrebbe portare di buono un allargamento del mercato, cioè che in generale si torni a parlare maggiormente di strategici in tempo reale, visto che comunque dietro c'è... Cioè, insomma, c'è una cannonata, c'è una, una porta aerei come Microsoft, che naturalmente può fare da, da bacino di risonanza. Eh, e questa cosa automaticamente può avere conseguenze positive anche su di voi. Perché a quel punto il pubblico dice: Ah, cazzo, gli strategici in tempo reale, lo sai che mi piacciono, quasi quasi. Fammi vedere che altro c'è sul mercato e magari arriva appunto a imparare a parte. Cioè, da quel punto di vista, secondo sì, me, sì. l'allargamento fa sempre bene.
2: Ma infatti, ma infatti, il paragone che mi viene sempre in mente è quello di City Skylines e di SimCity, City esatto: eh, cioè noi possiamo essere il, il City sì, Skylines al loro Sim City. Eh, anche perché il fatto di essere così piccoli non è necessariamente brutto, perché Microsoft è un colosso, però si muove alla velocità di un colosso. Esattamente. Quindi, eh, fa- e prende anche decisioni da colosso. Sì, e eh... magari vuole fare
0: un gioco molto più mass market con tutte le conseguenze del caso, che tu sai bene, che naturalmente potrebbe, magari colpisce un'utenza più ampia e più variegata, ma la fidelizza estremamente meno, cosa che invece potreste fare voi. Quindi, sì. insomma, eh,
2: Esattamente.
0: va visto da molteplici punti di vista. Andiamo, Altra avanti? Domanda, vai, vai. andiamo avanti con le domande ancora. Un
2: altro... Sembra
0: un gioco abbastanza arcore, probabilmente servirà anche qui bindare le costruzioni su tastiera mouse per avere più efficacia e velocità contro l'avversario alla Starcraft per intendersi
1: e praticamente ci chiedono. Ad, il, il, il ragazzo dice: uh, ci sono, cioè, sembra un gioco molto hardcore e chiede della possibilità. Di, ne accennavi prima di, di, di mappare praticamente le, 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 le shortcut via, via tastiera uh, come, come StarCraft. Ma io ho dato un'occhiata: è ancora, molto, è, è ancora più profonda la cosa perché per ogni uh, civiltà
2: puoi avere un mapping diverso, giusto? Sì, assolutamente sì. sì per quanto riguarda le feature per i giocatori hardcore c'è probabilmente tutto quello di cui possono avere bisogno. Sulle hotkey, appunto, ci sono i profili singoli per civiltà, customizzabili, eh, puoi anche salvare su chiavetta, portarli su un altro computer. Eh, insomma, non abbiamo... lì, lì è un punto in cui non ci siamo risparmiati, ecco. Andiamo ancora avanti, vai, visto che ci sono ancora domande, ne approfittiamo così diamo Se, frate... voce. Ciao
0: ragazzi,
3: sono Zacco in chat. E la mia più domanda è una sorta di punto di vista. Secondo me una campagna può affezionare di più il, il giocatore sì. al brand, in un certo senso.
0: Eh, Però faccio in bocca al lupo comunque perché il progetto sembra veramente bello Ciao allora Zacco finalmente si è presentato che tra l'altro ci segue anche in chat ti fa prima di tutto un bocca al lupo anzi fa in conclusione Crepe. ma te lo faccio io per primo un bocca al lupo e poi dice Crepe. una cosa che è tipicamente qui un po' mi ci ritrovo anch'io è tipicamente da giocatore con un po' di annetti sulle spalle amante del single player e lui dice ma magari una campagna non vi aiuta di più a fidelizzare o anche un po' a rompere il muro del mercato la classica campagnona che racconta la storia lui dice particolare di
1: appassionarsi sì, al, esatto. al gioco immagino ai, alle diverse civiltà e cose del genere
2: Guarda, non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio, eh, ha ha sicuramente ragione, eh, però guarda, io io faccio questo ragionamento qui, quando si è trattato di pensare alla campagna, il mio ragionamento era che cosa vuole effettivamente un giocatore da una campagna, ma soprattutto che cosa possiamo offrire noi eh, al genere degli RTS eh, quando c'è Starcraft il cui budget per una cazzina è probabilmente (ride) il triplo del budget di questo gioco, quindi... eh, io non so, non so esattamente quali siano le aspettative del giocatore moderno per una campagna. Ti faccio un esempio stupido, ok? Eh, i person- il, lo stile del gioco è, noi lo chiamiamo faceted low poly, quindi è low poly, personaggi per dire non hanno la bocca. Eh, nella campagna ci deve essere del dialogo, devono parlare, eh, da- non posso inquadrarli da vicino, certo. per dire. Quindi diventa una campagna come la si vedeva 15 anni fa. Eh, un po' più testuale, eccetera eccetera ma è veramente quello che i giocatori moderni vogliono a fronte di una, una Starcraft 2 che è una campagna eccezionale e così via e così via, capisci? È anche una cosa un po' particolare, ti dico, noi secondo me abbiamo un'idea nel cassetto eh, che è molto interessante per una potenziale campagna, speriamo di poterla ritirare fuori, speriamo che ci siano abbastanza persone che ci diano fiducia al day one eh, che diano fiducia nel prodotto e dicano, ok eh, in paese a parte quello che volevo, eh, vorrei anche una campagna e speriamo di potergliela dare in un futuro. Ehm, un'altra cosa che ci piacerebbe fare, è, eh, cosa che magari Microsoft potrebbe non necessariamente fare, è dare a disposizione anche i modding tool. È nella nostra lista di cose da fare ASAP dopo l'uscita. Eh, dare la possibilità ai giocatori di sbizzarrirsi e rompere il gioco con gli stessi tool con cui noi lo abbiamo costruito eh, e chissà, magari dal di lì potranno saltare fuori risposte interessanti, vedremo allora ancora andiamo avanti se ne abbiamo
0: altre dalla salve DC. ragazzi,
3: sì, volevo è... chiedere come mai Empires Apart avesse questo uh, stile grafico che mh, è abbastanza semplicistico eppure molto
0: efficace
1: esatto, ti, ti chiede proprio del graf- stile grafico low body. come mai è, stata scelta, è stato scelto questo stile per, per il gioco è molto, uh, che è molto semplice dice ma
2: eppure molto efficace eh, grazie, eh, guarda, ti dico, lo stile del gioco è nato assieme al gioco. Eh, il, l- una delle cose che ci sono, c'è un piccolo subset di giocatori che ogni tanto viene da noi e ci chiede ma perché non l'avete fatto realistico? Mm. Ora, il problema è che eh, questo è, un, è, un, è uno stile di gioco molto particolare, ok? Eh, che ha delle esigenze di gioco molto particolari. Una, per esempio, è quella di poter riconoscere le unità in qualsiasi situazione. Quindi io da lontano devo capire che quello è un lanciere e reagire di conseguenza. Che è un elemento cruciale Eh... negli strategici. Io ascoltavo spesso i ragazzi di Blizzard,
0: quando mi capitava che loro fanno dei lavori incredibili anche sul far capire dall'animazione che tipo di mossa sta per fare la singola unità, che è un elemento cruciale quando vuoi fare un gioco competitivo, naturalmente.
2: Corretto, esattamente. Infatti una delle cose che noi abbiamo cercato con questo stile è uno stile che ci desse la possibilità di esagerare vedo su schermo in questo momento dei, dei cecchini sono un po in ritardo con lo stream ma c'erano i cecchini su schermo che hanno una balestra che è così ok, okay. Nella, nella realtà non sarebbe <ride> possibile eh, ma anche una, dico un'altra cosa stupida quando noi abbiamo portato questo stile di gioco al 3d eh, ti rendi conto che eh, i giochi vecchi in isometrico eh, baravano molto sulle proporzioni dei personaggi, certo. eccetera, eccetera. Eh, qui la casa: noi abbiamo un sistema di griglia, una casa è un 2x2 sulla griglia, un personaggio è più o meno un quarto o la metà di una cella di griglia. Eh, il che significa, ad esempio, che eh, non ci sta all'interno di, della maggior parte degli edifici. Ok, il centro città, che è un 4x4, il personaggio è alto parecchio rispetto a un centro città. Se questo gioco fosse stato realistico. Tu avresti tu, magari negli screenshot dici, Oh, figata, poi dopo lo vai a giocare e dici, ma questa cosa è ridicola, <ride> ah, sì, <ride> non, non sta in piedi, eh, quindi abbiamo cercato uno stile che fosse eh, caratteristico, eh, tre anni fa il, il l'opoli non era così diffuso com- come lo è adesso, è, è in genere un po' inflazionato in questo momento, ma eh, l'idea è sempre stata quella. E che ci desse appunto la possibilità di esagerare abbastanza Non solo da fare dei personaggi che fossero stilisticamente molto belli Ma anche di fare un gioco comprensibile Eh, Prima di passare alla prossima domanda Il low poly immagino vi aiuti anche
0: da un punto di vista tecnico di sviluppo? Immagino? O questo no? no, Non c'entra nulla?
2: Allora, sì Eh, Non ti posso dire di no Eh, Nel senso per un team piccolo eh, Poter avere questo stile qui faceted Significa che ci possiamo muovere molto più facilmente Eh, Detto questo Se avessi avuto soldi infiniti e un team Eh. infinito No, molto probabilmente non avrei fatto uno stile realistico per i motivi di cui ah, sopra ah comunque
0: certo ok sì, perfetto perché,
2: perché il, il discorso è sempre quello eh, questo, questo tipo di gioco ha bisogno di una certa leggibilità che uno stile realistico non ti può dare allora tu zooma sulla unità e guarda che belle le normal map sull'armatura e tutto quanto zooma indietro e prova a capire che cos'è eh Capisci. Sì, ti capisco perfettamente io direi un'ultima domanda, domanda poi andiamo da... a tagliare
0: perché esatto. stiamo andando belli lunghi Gianpaolo è super piacevole allora sentiamo allora l'ultima ragazzi, Vai.
3: volevo dire innanzitutto a Gianpaolo che mi fa piacere il fatto che lui ci così tanto e che comunque sia un gioco secondo me i primi a crederci devono essere gli sviluppatori ovviamente però la domanda era il fatto che manchino giochi eh, di quella profondità non vi ha fatto pensare che magari il pubblico non cerchi più esperienze di quel tipo eh? Grazie a
0: tutti e alla prossima, anche questa è una domanda, devo essere sincero, hanno sì, fatto delle domande, domande interessanti, interessantissime. Esatto. Io veramente ti faccio i complimenti perché è veramente molto interessante.
1: Quando, quando, quando ci sono le kid, <ride> sì,
0: esatto, super interessanti. Devo farlo più spesso. Allora, prima di tutto, anche lui ti fa i complimenti, te li faccio anch'io, Gian Paolo. Veramente, io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerti prima di questo, questo cortocircuito, veramente del, cioè, de, della, della fiducia nel tuo pro- progetto che trasmette. Se ne è accorto appunto anche lui nella domanda. E poi ti chiede, il fatto che eh, in realtà sul mercato non ci siano tanti titoli esattamente come in Parsa parte, non potrebbe essere che è perché il mercato non è interessato a quel titolo?
2: Non credo, e penso che il motivo sia perché tutti quanti sono troppo grandi per fare un gioco del genere. Nel senso che un gioco del genere poteva venire solo da un team come il nostro. Nel senso che, eh, è vero, stiamo facendo un gioco hardcore, quindi probabilmente venderà come un gioco hardcore. Il che significa che se sei Microsoft e fai Age of Empires 4 hardcore e te lo comprano... 200.
0: vediamo se ce la facciamo a recuperare che c'è di nuovo stato l'interruzione ogni tanto mi piace questa Microsoft cosa mila... eccomi, sei ritornato adesso Siete? Sì, dicevi se lo vendono 200.000 okay. copie ovviamente è un, dicevo, è un fallimento
2: 200.000 copie, 200. copie per un Microsoft si certo. grattano la testa Dicono. sono, sono, sono noccioline c'è un problema un team come il nostro con 200.000 copie s- sboccia una bottiglia di sfumante al giorno da qui a 5 anni. Quindi eh, pu- puoi capire la differenza. Certo. Quindi secondo me un gioco del genere poteva venire solo da, solo da noi. Gli altri sono troppo grossi per un genere che, è diventato, che si è rimpicciolito, non c'è, non c'è altro da dire. È diventato un genere di nicchia adesso.
1: Comunque teoria del complotto è che è Microsoft che sta sabotando esatto. Skype per non
0: farvi pubblicizzare. È, è quella la
1: spiegazione.
0: Allora... Giampaolo, ci dispiace dover tagliare e rimarremo probabilmente a chiacchierare per le prossime tre ma, ore ma
1: guarda io uh, direi che ci diamo invece appuntamento a pochi giorni prima comunque la settimana del lancio di, di Empires Apart per farci una live di let's play assieme in cui magari assieme mostriamo il gioco, giochiamo in live e lo facciamo vedere agli utenti di multiplayer.it e così magari in un, un'oretta, due, due, un paio d'ore insomma abbiamo tutto il tempo di spiegare di approfondire, e di approfondire il gioco allora
0: ricordiamo Gianpaolo Gian Vernocchi, che è tra l'altro appunto il credit director di Destiny Beat, sviluppatore italianissimo di Empires Apart titolo che se ci avete seguito magari vi siete addirittura già portati a casa e, oppure potete leggere su multiplayer che ar- arriverà sul mercato il 29 marzo su Steam, sono
1: velocissimo. Se lasci le, insomma, il sito internet esatto. dove possono trovarti, anche perché prima dicevi che insomma, fai diversi streaming di, di, di preview L'ho anche avanti. su Twitch, sul vostro can- sul canale. Sì.
2: sì, sì, il gioco è molto pubblico. È, è pire a parte su, su Facebook oppure su Twitter. Eh, noi tra l'altro raccogliamo feedback e, e li implementiamo a una velocità stratosferica. Eh, noi su Twitch siamo twitch.tv/slash DestinyBit. Eh, siamo molto approcciabili quindi dovunque ci trovate ci mandate un messaggio molto probabilmente risponderemo e e saremo lì a a lavorare con, con la gente perché a noi questo piace fare Grazie, grazie mille Gian Paolo. Paolo, in bocca al lupo bocca per tutto. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie mille, ciao ciao ciao.
0: Allora, andiamo di corsissima, chiamiamo Umberto dalla regia, chiedo, appena può. Jacopo, tra l'altro mi faceva ridere Borshim che è arrivato e fa, magari però regalate una chiave, che evidentemente <ride> magari... non c'è seguito dall'inizio. Però magari perché un paio di no, 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 ma in realtà
1: era una battuta. Ah, sì, okay. cioè, visto che le abbiamo regalate questa, magari qualcuna, qualcuna avanza per la prossima volta, vediamo un po'. Ma
0: potremmo fare questa cosa, che tutte le nostre volta... puntate, diciamo, regaliamo delle chiavi per avere delle domande serie, però in realtà non le regaliamo. <ride> non sarebbe male come cosa. Allora, secondo... Domanda velocissima, <coughs> seconda domanda, seconda parte della puntata velocissima con lo splendido Umberto che dovrebbe raggiungerci da un momento all'altro. Eh, eh, ecco, ci dicono dall'energia che addirittura è già col. Eh, mamma grande, mia, oggi Umberto va- il ha il ciuffo di Bruce Campbell, dei tempi d'oro. Proprio veramente bravissimo, altro bravissimo. che Ash. Ma verso Sevil Dead,
3: stavo esattamente a quello,
0: eh, è meraviglioso. <ride> Grazie Umberto di essere qui con noi. Non si sa perché Se, adesso perché non ti si vede si offeso, più. Se <ride> ho aspetto non non una telecamera, ricordo. no, non si sa <ride> che è successo. <ride> Se, ecco, adesso ti si rivede. E eh, allora... Vai. Eh, non so se hai seguito un po' della chiacchierata con Gianpaolo Paolo. no, perché giustamente non te ne potrà fregare di meno mi pare anche scontato confermi, allora GDC 2018, domenica questi due splendidi virgulti partiranno in quel di San Francisco nel caso di Umberto poi ci rimarrà cioè ci rimarrà nel senso cioè, non ti rimarrà. trasferisci lì Umberto? Eh, esatto non me l'hai detto che, ti che poi quel ci rimarrà sembra anche proprio a livello che ci rimane secco là, eh,
1: divisione, divisione eh, di, di californiana di multiplayer
0: esatto E ehm, allora cosa ci possiamo aspettare da questa GDC? Raccontatemelo, insomma, siete qui, raccontatecelo! Tu... So chi... Vai, vai, vai Umberto, comincia ma allora,
3: sarà una GDC, come al solito, abbastanza inutile. <ride> questo e, questo allora, per far venire dico, voglia di seguirci. Belso, io ogni volta, dico,
1: anche, cioè, cerca di venderla alla fiera, perché noi dobbiamo, dobbiamo fare dei contenuti la settimana prossima. Non Se so, tu dici così, non poi riesco, non ce li legge nessuno, è, è, piace, è un po'... Non <ride> sulla GDC.
0: No, dai, parte gli scherzi. Diciamo, sarà il solito mix di due cose. Abbassati un pochino la telecamera, perché altrimenti hai il sottopancia che dice chi sei nella bocca, praticamente. Perfetto. E
3: dicevo che sarà un mix come al solito di due cose: tante interessanti retrospettive sui giochi del, dell'ultima stagione, eh, quindi, insomma, l'opportunità anche di scrivere di titoli molto grossi e importanti, anche se già usciti, però lì si spera che ovviamente l'interesse sia. Comunque risvegliato da nomi, insomma, alla fine ci sono retrospettive eh, più generali o più magari tecniche specifiche, ma sul 90% dei titoli grossi del 2017 e dell'inizio del 2018. E poi, come al solito, la GDC permette di, eh, diciamo, dare uno sguardo a quelle che sono le nuove tendenze. È forse l'aspetto più interessante della fiera. Negli anni abbiamo visto quando c'era la VR, comunque era tutto VR, quando ci sono state comunque le nuove console si è spinto anche un pochino da quel punto di vista quest'anno diciamo che non c'è forse una tendenza univoca o o comunque preponderante sulle altre ci sono alcuni temi che sembrano essere portati avanti con una certa forza tipo gli sport che però ormai insomma è qualche anno che ormai hanno fatto capolino nella GDC e poi c'è tutta quella parte interessante che invece si è molto più nuova del discorso delle criptovalute in generale del blockchain che eh, potrebbe essere uno spunto anzi è sicuramente uno spunto abbiamo un po' di appuntamenti eh, c'è anche un po' di mining ci sono io ho preso un po' di appuntamenti carini ad esempio per dei giochi che fanno, mentre giochi fanno mining allo stesso tempo, bisogna capire due cose uno, se è veramente il cavalcare una tendenza eh, come immagino, che so. è possibile. Cosa? Come immagino. Co- sì, come molto probabile. Cioè, allora, la, mh, certe tecnologie, è chiaro, tipo quella. In generale, tutto il discorso blockchain, è chiaro che è qua per, per rimanere. È chiaro anche che eh, l'ambito dei videogiochi si presta molto bene a una rapida adozione di qualsiasi cosa venga proposta, poi bisogna vedere se avrà una presa a più, a più ampio respiro. Allora. Eh, ci saranno un po' di iniziative carine. Io ho due o tre appuntamenti: Ad esempio, c'è una compagnia che si chiama Engine. Che, che lancerà una, una criptovaluta eh, pensata per, lo, diciamo, lo scambio di oggetti virtuali, che quindi potrà essere integrata sia all'interno dei giochi, ma anche all'interno di community. È
1: eh, Una cosa carina, io sinceramente quello che non so è quanto al nostro pubblico interessa, ma lo e dico senza... allora parti, partiremo, faremo il, il, la possibilità di, di minare i le criptovalute sì, sì. tramite la chat di Twitch questo è il prossimo, il prossimo Sarai, grande plugin No, è il prossimo passo già c'è poi tra l'altro ah, c'è un plugin cioè, Vabbè, no, allora... c'è una
0: criptovaluta che è stata lanciata e che a brevissimo arriverà anche a livello pubblico il Referium si chiama eh, No, no io sono
1: abbastanza d'accordo, non mi aspetto grossi annunci quest'anno in particolare poi magari mi stupiranno, io non mi aspetto grossi annunci ma rispetto agli anni passati uh, i talk, le, le conferenze post mortem sembrano molto molto più interessanti Bello. o comunque sono legati a nomi che uh, Fanno suonare un campanello nei, in, in, diversi, in diversi utenti, cioè, cioè da, da Nier Automata ai, al, ai due Fortnite, PUBG... Ci cioè, ritorna Nintendo quest'anno dopo l'anno scorso che c'era Zelda quest'anno si parla di Splatoon, si parla di ARMS uh, cioè Horizon, Horizon, Zero Dawn cioè di nuovo Na- Naughty Dog con, con Uncharted e secondo me usciranno diverse retroscena uh, magari qualcuno dirà qualcosetta sui, sui prossimi insomma, sul, sul futuro del, 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 del gioco non lo sappiamo però secondo me usciranno delle, delle retrospre- retrospettive interessanti che gli appassionati di questi giochi vogliono, insomma, sono curiosi di, di scoprire
0: mi hai rubato la terza domanda perché volevo fare tre domande a Umberto tra l'altro tutte e tre di di un livello elevatissimo prima eh, ti faccio questa quale prima tu mi hai parlato di tendenze insomma del gaming ci possiamo aspettare dalla vostra trasferta che ci siano anche informazioni sulle prossime tendenze di moda o di cibo? Sì, penso di sì. Mm, di... E la terza qual è? No, questa è la prima domanda. La seconda domanda è in, re... in realtà... Beh, insieme perché ci saranno anche tendenze. Ci direte qualcosa anche sulle tendenze di moda e tendenze del cibo? Mi ha detto di sì, mi sembra. Sì, assolutamente, assolutamente, e sì. Questa te la te faccio arrivare direttamente dalla chat perché ho un po' una curiosità che vedo che sta rimbalzando forte in chat. Ma ti sei messo il rossetto o un attimo prima della live ti ha baciato una donna e ti ha lasciato il rossetto?
3: Non vorrei ah, rovinare un po' un mio segreto. No, mi sono messo il
0: rossetto. <ride> ok, eh, non avevamo dubbi, <ride> la ragazzi. terza, invece, era proprio sulla qualità delle retrospettive. Ti ho detto più o meno tutte e tre dello stesso livello. La terza era proprio sulla qualità delle retrospettive, perché effettivamente concordo con voi che. Da un punto di vista di, di post-mortem, cioè di analisi dei titoli, ci sono tantissime conferenze che sembrano veramente essere molto interessanti. O oh, poi... comunque
1: legati, Cioè, perché poi
0: magari il rischio
1: esatto. è, che va... è cioè quello che ti racconta <ride> che di come racconta... ha fatto come il, i la, la texture del gomito. Come hanno animato di... i gomiti,
0: bravissimo. C'è cioè, sempre quel rischio, però comunque <coughs> sapere che ci sono, de... ci sono tante conferenze che non sono soltanto... Come si aprono quattro texture in maia contemporaneamente, che non ce ne frega un cazzo, ma sono, partiamo da Horizon, partiamo da Hellblade, partiamo appunto da PUBG e Fortnite, parliamo di cross platform e così via. Comunque potrebbero avere ripercussioni interessanti anche su su un pubblico diciamo che è un po' meno attento, meno interessato a elementi così estremamente specifici del del videogioco. Vi vedo interessatissimo. No, no, pensavo stessi rispondendo.
1: No, io guarda voglio. Sembra dire... Una grande considerazione, <ride>
3: cagate.
1: Allora, quindi ci sarà questa copertura la settimana prossima, ma devo dire che anche quest'anno c'è la grande incognita perché. Come chi, chi ci ha seguito l'anno scorso saprà che noi, io e Umberto, l'anno scorso abbiamo rischiato la vita in un posto terrificante, quest'anno facciamo uno step ulteriore perché siamo nel centro proprio del, del Tenderloin. Morte. Il Tenderloin è il quartiere probabilmente più pericoloso di tutta, di tutta San Francisco. No, noi, immaginate, noi che giriamo, io e Umberto, poi, mai che dici siamo, siamo cattivissimi, che, che incutiamo terrore. Siamo io e Umberto con, con lo zaino, con, con le reflex, l'attrezzatura e, e, e i badge. Magari di anche fiera.
0: l'indirizzo, così se qualcuno ci sta ascoltando, si prepara e vi fa, si fa trovare Fuori, ah, dici, dici che tutti un a saluto pariente. a tutti i
1: criminali del di, di San Francisco esatto. che ci stanno
0: seguendo magari hanno dei parenti a San Francisco e dicono: No, guarda, ti do sta soffiata a quest'ora. Arriva questa gente qui, menagli, Perché tanto non sono armati e non sono difesi. Che non sarebbe male come cosa, no? Diciamo che perché... eh, mi ricordo assolutamente dove abbiamo la casa. Quel... Mi è venuto un flep. Dracula ci chiede: posto, ci dire. chiede se verranno eh, date informazioni. Ah, è cioè, quello vero, si, sì, è Dracula proprio, si, sì, assolutamente se eh, verrà date informazioni. Beh, sai, Dracula è immortale, quindi cioè, non è che. E muore ah, per infatti, vecchiaia però magari però non è obbligato a seguirci anche perché non no, pensavo no. nemmeno Dracula cittadini. ci segue? sì sì no beh cazzo perdonami però se sei immortale e vivi da milioni di anni non ti sei imparato tutte in
1: realtà, le lingue in realtà anche Dracula
0: era qui per le chiavi di Empire Abarth no, scu- no però questa domanda è, imp- è vero anche per quello scusa un se tu avessi la vita eterna non impareresti tutte le lingue? Beh, era Uno non per forza deve Beh, essere interessante alle prime 20 del mondo che fanno l'Empire Secondo me, quando è tutto quel tempo lì. Stare, Beh, posso posso eh, cioè, te metti a Comunque dicevo: Dragola ci faceva questa domanda. e Diceva: eh, Se secondo noi verranno rilasciate informazioni di su Age of Empires 4 durante la GDC. Io direi, ragazzi, che non vi aspettate novità o annunci, fortemente videoludici, la vedo molto molto (ride) molto difficile esatto
1: c'è qualcosina ogni tanto spunta Eh, però... però grossi annunci andiamo sempre con aspettative moderate non, sì, esatto. non ci aspettiamo grossi annunci nella speranza di essere, di essere sorpresi ci saranno secondo me informazioni interessanti questo è indubbio, perché comunque ogni anno qualcosa, qualcosa spunta fuori eh,
0: allora ancora parte che mi, quello che mi fa ridere più di tutti adesso è arrivato Martin si, si vede, dice guarda Pierpa com'è bello, abbronzato si vede che fa la bella vita ma c'ha ragione sa... no, ma abbronzato ragione. di Però, che? c'ha ragione, <ride> ragione lo sai so proprio... che vai, vai a farti le lampade guarda, vai, vai ringraziamo, ringraziamo le luci piazzate da Alessandro e Jacopo che danno questa immagine che è completamente falsa perché non sono minimamente ma no non è vero infatti, ci chiede invece Fuso se anche noi abbiamo un embargo per la preview di God of War, se possiamo dire qualcosa o meno sì anche noi l'abbiamo visto, noi in realtà a differenza del resto del mondo non abbiamo un embargo quindi adesso Umberto racconterà tutto di lo God sto, of War lo per lo per <ride> no certo abbiamo un embargo ragazzi quindi non possiamo dire nulla, confermiamo che l'abbiamo visto eh, e così via, eh, vogliono chiedere, Marvag ti fa questa domanda Umbo te la faccio anch'io, parteciperai ancora al panel sulle traduzioni cinesi perché l'anno scorso pare sia stata entusiasmante. Pare che me ne sono segnati di incredibili. Sì, ce hai due. Tre. Allora però... ce ne stanno fermo, ce ne stanno due perché io fino all'ultimo sodo devo partire con loro, ce ne stanno due incredibili che sono una tavola rotonda e un incontro sulla presenza dei musulmani nei videogiochi. pure quello, quello c'era l'anno che... scorso. Eh, quello per però è tanta mondo. roba, eh. Però guarda, quello?
1: Quello, quello era interessante, non so se, se avete tanta voglia, ah, se siete interessante, incuri... interessante, abbiamo vai. pubblicato l'articolo, se siete curiositi, perché l'anno scorso era tutto l'è, 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 diciamo no, il dibattito il su come nei videogiochi
0: vengono messi vengono di, di proposte. Mari musulmani sono solo cattivi.
1: Ci sono diversi esempi. Comunque l'anno scorso... Ragazzi,
3: dovete, cioè, non è che dovete leggere quello dell'anno scorso, dovete leggere quello che verrà esatto. pubblicato no, la no. prossima.
0: Va bene. Comunque ok, ma ce ne sono tanti. E anche, anche quest'anno c'è qualcosa sulla lingua cinese, mi sembra. che Ne hai piazzati due, un paio. Eh, me
3: ne sono ma quest'anno c'è cioè, quella cosa delle criptovalute, c'è cioè l'assalto all'arma bianca dei, degli asiatici, una roba folle. <ride> C'è una lista di, di roba tra cinesi e coreani che non finisce più. Sarà, che... sarà entusiasmante. Io so che i nostri lettori sono lì che aspettano solo,
0: solo quel tipo di informazioni lì. Comunque Dark Birds è che ci ha corretto sul fatto degli annunci, dei rivide dei grandi giochi perché ha detto guarda che hanno già detto che mostreranno il gameplay di The Sinking City che insomma so che state tutti aspettando perché mi ricordo che...
3: ah, no, Ma in realtà ce ne sono, cioè... Abbiamo, abbiamo, io non so se le posso dire queste cose, però abbiamo un appuntamento con Microsoft, il solito, dove ci sarà comunque tutta la lineup di indie, ma secondo me non solo, perché ormai Microsoft è possibile che ci metta dentro anche altra roba, eh, magari tra quella in uscita, oh. e abbiamo l'appuntamento, che non voglio dirlo perché
0: aspettate un attimo eh? <ride> poi no tra l'altro anche quest'altra cosa che stanno andando in giro che ho bevuto del vino sto bevendo sì, vino sì lo hai fatto confermo, confermo <ride> cioè, che, fa che ti sei fatto qualche bicchiere Vabbè.
1: prima di prima, prima della live um, no ci sono poi diversi uh, diversi Stand all'interno della, della fiera in cui si possono provare giochi interessanti. Um, quest'anno mi sembra ci fosse Guacameli 2 tra gli Indie, ma poi ci sarà Dreams. Insomma, lo, lo, magari lo proviamo prima del, de, dell'uscita, cerchiamo di capire un po' meglio qual è il ah, una data di uscita, no? non,
0: uh, sembra... non mi pare ci no, sia la, la,
1: la, la data d'uscita, però dovrebbero <clears throat> esserci un po' di. Di, di, di giochi interessanti ah, no è
0: Umberto che sta bevendo vino ragazzi non è vino ah, quello di Umberto okay. è sicuramente Coca Cola al 100% eh, no? No. No. non ci sono dubbi in proposito e, ok allora visto che a GDC comunque anche qualche informazione di servizio è fondamentale appunto la settimana prossima è la settimana GDC più o meno da martedì dovrebbero cominciare ad arrivare i primi pezzi realisticamente sì. Martina, sì. martedì mattina, pezzi articoli video naturalmente segnatevi mercoledì e giovedì ci sarà dalle 16 alle 18 il cortocircuito 2 ore di cortocircuito, sia il mercoledì che il giovedì, specificatamente dedicati a quello che i ragazzi vedranno durante la GDC, quindi aspettatevi il panel sui musulmani, il panel sulle traduzioni cinesi, insomma, roba di, anche di un certo spessore. Io direi, eh, Umbo, scusami, Umbo e Vince, entrambi, se non abbiamo molto da aggiungere, io vorrei sentire un altro po', cioè, eh, dalla regia, se ci eliminate le domande riguardanti Empires Parte, che tanto adesso non possiamo più rispondere, se ci sono, se ci è arrivato qualcos'altro dal pubblico, mi... Vai, due, sentiamo due domande, al volo. Ciao, sono
1: Mohamed, l'amico di Richard la ruina. Volevo sapere se <ride> la sua amica poi alla fine ha deciso di venire venerdì che... sera alla nostra festa.
0: A parte che... E se vuoi, puoi venire anche tu allora intanto non si sa chi ha che è invitato se è me o no, te, penso a te
1: a te mi... figurati se mi invitano allora
0: eh, scusami un se non ti rendiamo partecipi cioè ci eh, chiedevano sì, parlavano di Super Seducers e l'amico Muhammad perché c'era una scena che abbiamo fatto nella seconda live in cui veniva citato questo amico Muhammad eh, vabbè è import- è un, un, è, aveva degli elementi scabrosi porno molto violenti e insomma se l'amico Muhammad alla fine ha fatto questa festa e così via in realtà è Richard la rua non è Richard la ruina anche se la ruina non è male è un po' la rovina però è carino eh, non so come andava. A finire, effettivamente non mi sono informato però è interessante questo risvolto in realtà, ha colpito Muhammad, che tra l'altro pu- voi potreste alzarvi, alzarvi durante la conferenza il panel sui musulmani dicendo che in Super Seducer il musulmano viene descritto come colui che viene in faccia alle donne
1: Mamma mia, che livello
0: bassissimo. Che... Avevamo no, cominciato anche ho bene ho seguito,
1: Non
3: ha seguito eh, il gioco, gioco, ma perché? Perdonate, per lo dice così. Perché non esclusiva musulmana?
0: Perché così è nella risposta. Nella risposta che lui ti propone, lui dice se vuoi lo sai che il mio amico Muhammad fa questo tipo di operazione, È una delle ah. risposte date dal gioco. Eh, la seconda domanda? Buon pomeriggio, amici di Multiplayer. Sono Emanuele. E innanzitutto volevo fare i miei complimenti
1: per la sua eleganza, per la sua professionalità <ride> no. e
0: compostezza
1: al <ride> del mondo. Ecco, questa è malattie la mia domanda. Mentali, Secondo mentali. te,
3: Paolo?
0: ma vedremo mai arrivare il nostro amatissimo paese, il PlayStation Now? Un saluto a eh beh, tutti la domanda finale ci sta ciao allora mi fa molti complimenti sulla mia miss odierna anche se in verità mi vedete tutti sembro vecchio eh, a parte che sono vecchio quindi conferma semplicemente la mia età um, arriverà mai playstation now in italia umbo secondo te arriverà mai playstation now in italia per me no eh, cioè, dipende che... Eh, ci sta che sia un Dipende che intendiamo comunque. con mai.
3: Mai dire mai. <ride> no, <ride> no, no mai dire mai. magari in un futuro... Molto non lontano. <ride> può stare.
0: Non lo so, per me Però, è veramente...
3: Anni. No, beh, è, ci può stare che arrivi prima o poi. Non lo so. Cioè, se, se diventa una cosa strategica per,
0: uh, per Sony, sì... No, è una bella domanda non lo secondo te vince, cioè... secondo
1: me ci sta se è quel servizio come dice Umberto Ma se è un servizio anni, so, su cui Sony vuole puntare tantissimi anni come, come, come evolve la, la tecnologia Capito. io immagino che fra, anni, paio... tipo, esatto, cioè, 50 50 fra 20 anni cosa intendi? No, no, fra 20
0: anni, capisci? Cioè, entro entro non 5 Non ormai, ormai 3... quant'è un anno e mezzo, non è più di un anno ormai che esiste PlayStation Now non hanno neanche annunciato un singolo paese in più di quelli annunciati all'uscita. Io, cioè, posso, io sono vedere, anni, io sono andiamo. curioso di
1: vedere quale sarà la strategia di Sony, ma anche di Microsoft con la prossima generazione di, di console per quanto riguarda il, cioè, il, il il gioco, il gaming via streaming. Non lo so, però
0: è uscito Credo ormai da quasi due anni, non hanno neanche aperto alla Francia, alla Germania, cioè non lo so, vediamo, vediamo Comunque... Beh, ma magari aprono prima l'Italia che la Francia e la Germania Prova <ride> lo sai che è molto possibile fa come BetaTest
1: tipo la Nuova Zelanda per le applicazioni non è, iOS, affatto, non è affatto
0: male non è affatto, eh, male. Esatto. Non è affatto male questi pochi eh, Umbo, scusami Vinci, volevi mettere mm. in mezzo anche altri argomenti mi avevi detto. ah no c'era
1: qualcuno che chiedeva in chat di, mh, su cosa, dovrebbe, di cosa dovrebbe trattare il, il talk di Yoko Taro, perché uno di quelli di, di, di Niara Automata perché uno degli appuntamenti che credo sarà tra i più affollati di questa GDC sarà probabilmente quello di Nier Automata dopo il, il boom che c'è stato del gioco ma soprattutto per il personaggio perché ci sarà a parlare proprio uh, Yoko Taro. io credo sarà un post-mortem che racconta un po' di, 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 di dello sviluppo c'è, del c'è proprio lui ma quindi libera
0: e... sempre con la cazzo di maschera? Eh?
1: non lo so perché quando venne l'altra beh, volta alla GDC che, era, che fu prima della, della,
0: del Nier, di Nier, Nier Automata beh non è detto perché comunque è il personaggio beh con tutte le misure di sicurezza che hanno <ride> Secondo cioè, me mi la vedo un po' difficile. Eh? Magari se la mette lì. Non è che, Comunque, non è esatto. che se ti, ti non è, la maschera, non non è
1: che c'è Yokotaro che deve passare, anche se sarebbe un video bellissimo. Yokotaro che va all'a- all'aeroporto deve passare boh. sotto il metal detector. Sarebbe un video
3: bellissimo. Lui che entra a GDC. Magari con lo spadone si mette la maschera. La e gli,
0: gli, spara. gli sparano, <ride> esatto.
3: e lui magari non capisce un cazzo di inglese. Che loro gli dicono:
0: Fermo, fermo! Spara. Non capisce gli sparano che... Magari mi
1: pensa: guarda, c'è anche il designer del prossimo Gears of War che mi punta l'arma lui <ride> fece, fece già un talk e in quel caso era senza maschera ma fu eh. prima del boom adesso è molto più popolare cioè, ma può fare
0: un talk alla GDC con io, la maschera io credo, io credo che sarà cred, credo che sarà
1: uno di quei talk in cui devi stare un'ora prima in fila perché Sarà molto gettonato
0: probabile, probabile Quindi tu andrai Non, non mi aspetto
1: grossi, grossi annunci Per il futuro Di Gnaro Automata uh,
0: Magari come dicevano so. In chat La data di uscita Della prima patch Della versione PC <ride> non, sarebbe, non sarebbe male Magari <ride> S- ti re- ved- Vediamo
1: cosa dice al riguardo
0: Sarebbe una grandissima notizia uh, Allora Non lo so Vuoi aggiungerci qualcos'altro Vincenzo Qualche motivazione Per cui settimana prossima Dobbiamo stare tutti in Fermi Perché tassi siamo tassi molto live? belli direi. Beh la settimana Visto che qua stiamo chiudendo mm. non so dopo Oggi, che altro c'è in live? Non lo sai neanche. C'è Kirby. Sicuramente mi hai detto. Esatto. Se subito dopo
1: questa sera non c'è nessuno. Ma subito dopo c'è uh, Christian con, uh, con Kirby. Con il nuovo Kirby per, per
0: Switch. Eh? Naturalmente. Yes. E prima di sentire l'ultima domanda, allora ragazzi, ricordatevi che la settimana prossima è una settimana sconvolgente. Perché non solo c'è la GDC, dove appunto ci saranno Umberto e Vincenzo. È una settimana comunque che ha un paio di scite grosse. C'è cioè Sea of Thieves, che è il titolo comunque che ha riscosso tantissimo interesse in questi, in questi mesi e c'è comunque anche Way Out, altro esatto. titolo che comunque ha suscitato molto, ha stuzzicato molto i giocatori. Ci
1: sarà Nino Kuni eh,
0: Nino Kuni 2.
1: E poi ci dovrebbe essere, mi sembra martedì martedì, 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 sì, martedì alle 17 c'è un nuovo Indie Showcase, indie Showcase di Nintendo. Eh, un nuovo Direct dedicato ai, ai giochi
0: cioè, è una settimana veramente molto molto ricca e quindi rimanete sintonizzati perché ovviamente a livello live ne fa faremo 150.000, quindi sempre multiplayer.it slash live cuoricino sul canale per essere notificati ogni volta che andiamo live, io direi a questo punto ragazzi che ci siamo, quindi ne approfitto per fare un, un buon viaggio a questi due splendidi virgulti yes,
1: seguiteci sui Ciao. social di multiplayer nostri, comunque aggiorneremo tutti, diciamo, sia sul sito che sui social, su quello che capita e soprattutto sulle disgrazie del Tenderloin, se riusciamo a sopravvivere.
0: E sentiamo l'ultima domanda e poi chiudiamo, no? Giusto la regia? Eh? Buonasera,
1: sono Alessandro Leppetti, vi chiedevo due parole, un commentino sul disagio
0: dell'aspettativa creata da City Project, al ritorno, in Grespade, Kaer Moore e Geralt of il giorno dopo, presente su Soul Calibur, che... Anche sti cazzi, volendo voi, che ne pensate? Tocca sempre piano, eh, è sempre vince a non
1: rosicare perché il supercampione del mondo no. è l'idolo delle masse. A parte, a parte così, che stai tutto, molto ciao. calmo,
3: a parte, stai, domande, a parte che stai molto calmo, no, infatti ah, no. No. Vabbè, informatemi senza... però non tenetemi allo
0: scudo. Esatto. Allora, fondamentalmente, le domande sono queste qua. Eh, ha detto, come, le, pe... la come la domanda, come giudichiamo il, il, cioè, la scelta di caricare il pubblico da parte di City Project sul ritorno di Geralt? Le spade hanno fatto tutto quel teasing. Per poi in verità annunciare semplicemente Geralt di Rivia dentro uh, sul Calibur 6, dice, cioè è stato un po' uh, un super, fe- ha mosciato tantissimo uh, e poi vabbè, poi fa dei commenti su Vincenzo che dice che rosica sempre queste cose qui. Allora, io in realtà ho visto il trailer e non mi è neanche dispiaciuto Geralt dentro no, cioè più fatto altro, anche bene e no, chi più è che altro, si aspettava es- qualcosa. No, ma sai che, è che, è che era il segreto è di Puccinella sì, a parte che esatto Pulcine, si sapeva quindi... già da tanto
1: molte persone avevano già si aspettavano che sarebbe stato quello l'annuncio ma poi che quelli... ci
0: aspettavate con quelli che stanno sviluppando Cyberpunk e il Gwent in uscita che annunciano The Witcher 4 cioè un altro DLC del primo del, del no, terzo di più... allora, Witcher avevano è... detto se che basta ci... era finito
1: se non ci fossero stati i rumor riguardo alla partecipazione di Geralt in, uh, sul Calibur 4 allora posso capire dici, vabbè, ma dici, ma il ritorno di, di Geralt no. E, e, e poi è una cosa un po' più contenuta non lo però so, si lo sapeva di... che era quella se
0: roba sei lì. un minimo appassionato di videogiochi e segui un po' il multiplayer un po' anche altri siti è ovvio che non avrebbero mai potuto annunciare un nuovo The Witcher adesso perché non avrebbe nessun senso mentre sono nel pieno del, tam... del, del, insomma, del battage pubblicitario per Cyberpunk un altro DLC, un'altra espansione avrebbe avuto ancora meno senso quindi, cioè, secondo me era abbastanza scontato e sarebbe stata magari una riduzione di prezzo, magari una remastered di qualche poteva tipo. Essere, poteva
1: essere un teaser della serie Netflix.
0: Ah, magari quello sì, effettivamente. Questo c'è... dici bene, Vince. Questo dici molto bene. Allora. E ok, allora, grazie per averci seguito come al solito. Un abbraccio fortissimo a Umbertino lì giù, a Vincenzino. Restate qui per Kirby. Alla prossima, ciao! ciao. Buon weekend! Ciao ciao.